0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer tiempo, al ah, cierre del Todos contra Todos. Millonarios finalmente es líder de la fase Todos contra Todos, 42 puntos. Alberto Gamero alcanza el récord máximo en puntos de Millonarios desde que existen los Todos. Juan sí
1: tiene problemas?
2: Bueno, buenas noches, buenas noches para todos, clasificadas noches, eh, líderes noches eh, Millonarios hizo esta noche lo que tenía que hacer Millonarios eh, cumplió jugando un partido serio Millonarios cumplió eh, no dando de qué hablar eh, Entre semana hubo ahí como esos comentarios en redes Que si Millonarios favorece al vecino, que si Millonarios tierra no sé quién, o bla 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 Millonarios salió a hacer lo que tenía que hacer eh, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver eh, la arenga que hace McAllister antes de empezar el partido ahí en el camerino justo antes de salir y el hombre pedía era eso, jugar con seriedad porque la camiseta de Millonarios eh, se debe llevar con responsabilidad y él llamaba al equipo a que se jugara hoy con, con mucha responsabilidad y creo yo que eso fue lo que se vio eh, lo que vimos hoy en el estadio del Campín eh, fue un equipo que salió a buscar su partido, a hacer lo que tenía que hacer. Eh, ganamos, hicimos nuestra tarea y contamos también con esas cosas del fútbol que a veces no nos dan, a veces nos quitan. Y hoy simplemente con el traspiés que tuvo el Tolima, que empató en el último suspiro del partido y quedó con 40 puntos, Millonarios Líder con 42. Y garantiza totalmente su, su punto invisible, que era lo que salió a buscar Millonarios esta noche. Y por eso es tan importante el haber logrado los tres puntos, independientemente de lo que hubiera pasado con el resto de los equipos. Jason, buenas noches, mi hermano. ¿Cómo va? ¿Cómo vio usted este Millonarios esta noche? Y sus primeras sensaciones como hincha de lo que puede llegar a pasar en cuadrangulares, mi hermano. Buenas noches. Viejo sí, Edu, buenas noches. Me place saludarlo a Sergio, a Juanse, que están ahí, por ahí
3: conectados. Eh, yo creo que queda uno con, con el ánimo muy arriba, obviamente después de ver porque cuando uno mira la tabla de posiciones de Millonarios termina primero, este todos contra todos, yo sigo insistiendo y no porque ahora Millonarios haya ganado el todos contra todos, sino sigo insistiendo que este es un campeonato demasiado injusto porque no se termina premiando al mejor, sino que se termina muchas veces premiando a la mediocridad, hoy a esta hora quizás estaríamos hablando de un título de Millonarios si el sistema fuese fue otro desafortunadamente pues, no es así nos va a tocar empezar desde ceros en unos cuadrangulares con un punto invisible que termina siendo importante porque fue importante en el 2012 cuando Millonarios logró volver a ser campeón de mucho, después de muchos años. Pero eh, sin duda uno tiene que estar orgulloso de lo que termina viendo hoy en el, en, en el campín y de lo que termina viendo cuando mira el conglomerado de lo que fue la campaña de Millonarios porque uno se encuentra que un junior que se armó demasiado bien, está clasificado pero como sexto, uno se encuentra que eh, venía un equipo como eh, Nacional que también armó y que trajo jugadores y figuras importantes, termina por detrás de Millonarios y se encuentra uno también con el Deportes Tolima, el mejor Deportes Tolima de la historia para muchos, el que mejor armaron en toda la historia del Deportes Tolima y se encuentra uno con que ese equipo también termina quedando detrás de Millonarios así que yo creo que esto es un premio al trabajo que ha hecho Alberto Gamero es un premio al trabajo y a la dedicación que su cuerpo técnico le han puesto a este proyecto llamado Millonarios Obviamente es un reconocimiento a la entrega de los jugadores que con muy poca experiencia en muchos casos se echaron el equipo al hombro en determinados momentos y le terminan dando al hincha de Millonarios esta satisfacción de terminar primero el todos contra todos. Lo que pasa es que volvemos al tema, hay que barajar de nuevo, habrá que esperar el sorteo el día de mañana. Lo que sí es fijo es que o Nacional o Medellín van a ser uno de los rivales de Millonarios y a partir de ahí evidentemente pues hay que ir a una plaza hostil, a una plaza difícil como lo es el Atanasio Girardot miraremos entonces cómo, cómo van las cosas de cara a sus cuadrangulares.
2: Sí, yo creo que usted lo que menciona, y, y ahora le paso a, a revisar la, la tabla de posiciones, porque hay equipos que se mantuvieron durante la jornada de hoy, otros que se metieron en, la, en las postrimerías, como el caso del Bucaramanga,
4: Bueno, mientras voy a ir saludando a, 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 decir, gente, decir, a la decir, familia decir, de Mundomillos. Lo vamos a saludar. <ríe> <ríe> sí, la, la conexión ahí está, está molestando bastante. Entonces, un saludo para Amanda, Ro Amanda Rojas, que dice buenas noches, hoy más que nunca. Y que, pues, esa, esa clasificación es bastante importante. También para César González, que dice la mentalidad será clave para lo que viene. Juan Pablo Vargas puede hacer mucha falta en esta fase. También un saludo para. Para Jonathan Barona que dice hoy por fin le pegamos desde afuera. Tenemos jugadores que le saben pegar, toca seguir probando desde afuera en las finales y toca juntos la vuelta a dar. También dice Isa Rocha, nunca, nunca, nunca dejaré de dudar de este de este equipo, grande con jugadores pequeños.
3: Entonces, también... mientras, mientras vuelven los compañeros, eh, Sergio, no sé si tengamos ahí la tabla de posiciones al fin como quedó, o para ir también haciéndonos una idea. De cuáles son sí, claro. los rivales de Millos en, en los parangulares Recordemos, Millonarios quedó primero con 42 puntos, seguido del Tolima que empató ya en las postrimerías del del compromiso eh, y quedó con 40. Así que esos dos van a ser la cabeza de serie. Millonarios irá al grupo A, Tolima irá al grupo B, Edu, si ya está por ahí, levanta la manito. Sí, sí, sí. Y, sí eh, está. Exacto, ya está por ahí Edu. Y bueno, pues evidentemente a partir de ahí, empezaremos a conocer los rivales de Millonarios, Edu que como le decía en, 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 primera, en primera instancia va a tener que enfrentar sí o sí a uno de los equipos de Medellín, Atlético Nacional o Medellín van a ser rivales de Millonarios, recordemos que cabeza de serie Millonarios y Tolima y a partir de ahí las parejitas se van sorteando, el tercero y el cuarto se sortean en una, en una, digamos, se sortean en una llave eh, uno de ellos va al grupo A, el otro va al grupo B, Junior y Envigado van en otra, digamos en otra llave, ahí también se va a definir si Junior va al A o al B, y el Envigado lo mismo, y por último también se va a sortear la pareja entre Equidad y Bucaramanga, así que nos puede tocar divinamente Edu, un grupo en el que nos toque Nacional, Junior y la Equidad por decirlo, nos podría
2: tocar ese grupo en los cuadrangulares Por ejemplo, sí señor, así es ¿Sí? eh, no sé ahorita hasta dónde me alcanzaron a oír, pero es que tengo problemas con la, con la red acá eh, pero lo que estaba comentando es que hay algunos equipos de los que clasificaron que sobre el papel su nómina invitaba a pensar que iban a ser o más protagonistas, que iban de pronto a terminar más arriba en la tabla y que incluso podían estar por encima de lo que iba a ser millonarios, porque la nómina del equipo azul de pronto por nombres y sobre el papel reitero no era eh, comparable con una nómina como la del Junior, por ejemplo, y hoy vemos que Junior terminó en la quinta posición. Eh, que en teoría no era comparable tampoco con una nómina como la de Nacional. Nacional quedó tercero y eh, yo creo que fue fruto también de los ahorros porque Nacional, si ustedes se dan cuenta, de los últimos cinco partidos no ganó ninguno. Empató tres y perdió dos. Entonces Nacional, digamos, que llegó con los ahorros que tenía por ahí. Eh, entonces, Millonarios, creo que esto es el primer fruto del trabajo que viene haciendo juiciosamente Gamero en los últimos dos años pero que volvemos a lo mismo y va en línea con lo que usted estaba diciendo en, en su entrada, Jason, y es que el sistema del campeonato que tenemos en Colombia lo conocemos todos, esto es lo que es, pero a partir de este momento es barajar y empezar todos otra vez desde cero, con una pequeña ventaja que será el tema del punto invisible en caso de empate en puntos dentro del mismo grupo. Eh, entonces Millonarios va a tener que salir a revalidar todo lo que hizo bien en estas 20 fechas para que ojalá de verdad ya podamos tener ese fruto y esa cosecha que si me lo permiten merece ya este proceso del profesor Gamero y de los y de los muchachos. No pensemos ahorita en las directivas, no pensemos si es que el modelo de Serpa fu funciona o no funciona. Creo que en este momento solamente pensar positivamente en que Millonarios se va a enfrentar a seis partidos para poder ir a jugar una nueva final y que lo que, como dice Mecho muchas veces lo que el dios del fútbol nos quitó eh, hace unos meses que de pronto nos lo devuelva esta vez con creces porque millonarios hoy, señores hinchas de millonarios, nos acostamos siendo el mejor equipo de Colombia y que la cuenten como quieran, viejo 42 puntos por encima de todos y que la cuenten como quieran
3: sí, Ahora, eh, no, no nos puede pasar lo que nos pasó con Jorge Luis Pinto, evidentemente en una campaña donde hicimos 50 puntos y al final los terminamos quedando con las manos vacías no porque haya sido solo incapacidad de millonarios, sino porque evidentemente el sistema del torneo permite que este tipo de situaciones eh, se, se terminen por dar, ¿no? Y lo vivimos un poco con lo que ha pasado estos días también en el fútbol argentino. Yo hacía alusión en la transmisión de hoy, por ejemplo, Boca. Lo de Boca. La... Sí. Rematar una sola vez al arco, viejo. Es, es una cosa absurda. Y el equipo que había sido regular, el equipo que había jugado bien a lo largo de todo el semestre, que era Racing, pues, se terminó quedando... No había perdido por... un solo partido. Había ganado oh, nueve partidos y se me ha patado seis. No ha perdido ni un solo partido, Racing. Y se termina quedando con las manos vacías por, los, por el tema de los, del, desde el punto penal. ¿no? Entonces, esto, sí. digamos, es algo similar también a lo que nos ha sucedido en los últimos años en el fútbol colombiano. Mm, digamos que a veces el que entra octavo, creo que son cuatro o cinco los equipos que han entrado octavo y han terminado siendo campeones, y se termina entonces premiando un poco la mediocridad y yo creo que eso es algo que se tiene que mejorar de cara al futuro y producto de ello Edu también ya cuando pues vamos a ir ahí poco ya eh, Sergio nos va a poner la figura del partido eh, Mundomillos el día de hoy que pues es Eduardo Sosa y creo que hizo un gol un golazo importantísimo de media distancia evidentemente que termina marcando la eh, digamos la, la termina destrabando el partido y termina marcando la victoria a Millonarios pero Teniendo en cuenta el tema de los jugadores, también quiero que nos detengamos un poquito mientras viene mientras, mientras viene Juanse. Es el tema de la protesta que hubo hoy de parte de ya. los jugadores. Creo que es importante, Juanse, eh, de tener en cuenta, ¿no? porque eh, es increíble que hoy queden eliminados eh, cuántos equipos quedan eliminados hoy. Quedan eliminados 12 equipos, ¿no? 12. dos equipos, ¿no? van a tener una posibilidad de tener un mejor descanso en los que van a estar en los cuadrangulares. Es decir, los que quedan eliminados hoy quedan premiados para el segundo semestre porque resulta que los dos equipos que lleguen a la final tan solo van a tener ocho días de descanso entre un torneo y otro. Yo creo que Imagínate. eso habla un poco de lo mal estructurado que está el fútbol colombiano y producto de ello estuvo, la, estuvo obviamente la protesta de
2: los jugadores el día de hoy antes de comenzar los partidos, ¿no, Juanse? Pero es que como el fútbol es de ellos, el fútbol es de los dueños, no es de, ni de los jugadores, mucho menos de nosotros los hinchas, eh, mucho menos también de los periodistas por más que a veces eh, se les debiera dar un lugar más importante que el que realmente tienen y, y eso es increíble es decir, eh, poder jugar todos los partidos disponibles del, del campeonato lo terminan a usted castigando físicamente muy mal y, y por eso es que a veces en esas segundas etapas de los equipos que llegan a las finales no son tan buenas ¿Usted cómo, cómo lo vio, mi hermano? Cuente a ver ya sus, sus consideraciones principales de lo que fue este, esta victoria de Millonarios hoy este liderato de 42 puntos del profe Gamero. Oiga, eh,
0: buenas noches, compañeros. Allá, a mí, pues, obviamente, en un partido estoy. Eh, es pues un partido, hombre, donde, donde uno lo analizaba de ya línea casi de 5 donde era un equipo que se metía atrás un equipo cerrado que jugaba al contragolpe pero vea que en este tipo de partidos, ahorita decíamos Millonarios después de seis meses logra meter un gol desde afuera de la imagínate, es el dato si bien ya Daniel Ruiz la había metido unos jaguares por Copa, por Liga no habíamos podido marcar por esta vía, entonces vea que este tipo de partidos se destraba de esta manera y ya después fue cuando el equipo de Uber se abrió y le dio más espacios a Millonarios si no fuera por el palo seguramente hubiéramos ganado el palo de Jaero también una muy buena oportunidad de Andrés Gómez entonces creo que muy bien millonarios y bueno, lástima el tema de amarillos porque varios jugadores llegan con varias acumuladas pero bueno, ya será el profe Gamero como, como evalúe y también esperemos que el profe Gamero confirme lo de Vargas, ¿no? que viajaría el día lunes Jason, tengo entendido
5: eh, Hola muchachos buenas noches, me les atraviesa alvarito? Ahí. Dale, dale Alvarito, buenas noches eh, Juan se hizo, eh, yo había leído que él podría viajar el otro lunes y yo no vería el por qué no eh, porque ellos el primer partido lo tienen el 3 de junio. Si viaja el otro lunes, okay. el 23, pues tiene 10 días, creo que, o sea, no 10 días para 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 pues para prepararse para ese primer partido, que no es el repechaje, sino el, la Liga de las Naciones de CONCACAF. El otro lunes, pero pues sería bueno de pronto que en la rueda de prensa Gamero nos confirmara. Sí. Y, Ahí y vamos la campeón, pregunta. Yo ahí voy con, con, con mucho con lo que decía Eduardo, hoy no me quiero preocupar si esto nos va a servir o no para ser campeones, no quiero eh, pensar si, que si, somos, si no somos campeones entonces no sirvió para nada. Hoy, hoy quiero disfrutar que quedamos primeros, que somos líderes del todos contra todos, esto no nos pasa seguido, creo que Pinto y Torres y de ahí para atrás hay que buscar esa recién
2: es la tercera vez es recién la tercera vez que quedamos líderes en torneos cortos
6: bueno
4: Seguimos saludando acá a la familia Mondomillos mientras nuestros compañeros regresan. Acá dice Miguel Quitián. Eh, un saludo para Miguel Quitián, también Hernando Borda. También un saludo para Álvaro Manjarres, que dicen hay que ver la convocatoria, por ejemplo, de Vargas. Y eh, Ahí ya las estaban comentando, por ejemplo, Alvarito. También un saludo para Fabián Salamanca, para Bajo Vapor, eh, que dice Volumen. Eh, no sé si hay, ya alguien está por ahí.
2: Eh, aquí estoy yo, aquí estoy yo, ¿me oye? Sí, ahí está Listo, sí está. mi hermano, bien, bueno, un saludo para toda la gente que está conectada por ahí también Adicionalmente ahí, Klaus Rodríguez, que ha estado también muy activo ahí en el chat de YouTube Carlos Villamizar, que nos dice, inviertan en buen internet o vendan eh, No sé no sé qué está pasando, yo yo lamentablemente desde donde estoy eh, no, no he logrado no he logrado tener una un, un internet decente, pero bueno, ya voy a hacer lo mejor posible por eso eh, Andrés dice no más internet de claro Raúl Eduardo Gómez, mesura señores que aquí empezamos desde ceros, cero exitismos de acuerdo, eso lo estábamos diciendo al principio este, este tipo de campeonato nos lleva a que a pesar de que en este momento somos líderes y cerramos líderes con 42 puntos eh, los cuadrangulares empezamos desde ceros otra vez, eh, simplemente es cuestión de pensar y de, y, de, y de analizar seguramente cómo va a ser esa curva de mantener el nivel en el que llega Millonarios donde reitero, de los últimos cinco partidos solamente perdimos uno. Fernando Rodríguez nos saluda desde Ibagué, dice Ibagué Azul. Omar Salazar también le envía un saludo a la gente de Mundo Millos. Andrés Garzón nos saluda desde Houston. Un saludo a toda la gente de Houston, Texas, que también son muy activos en Twitter. Hernando Borda dice Vamos Millos. Brian Cardona, Internet bueno el de Tigo, solo Azul. Entonces solo Millos locas contigo. Brian Gómez dice, vea, Brian Gómez se anima a decir el grupo. Brian Gómez dice... Bucaramanga, Envigado y Medellín no me interesa lo que digan yo quiero otra final entonces él dice Bucaramanga él dice Envigado y él dice Medellín bueno un grupo que daría mucho de qué hablar también porque entonces el otro sería el, el, el llamado grupo de la muerte por ejemplo Edgar Peña bueno Mondomillos quien reemplazaría a Vargas y nos saluda Edgar Peña desde Puerto Salgar Cundinamarca ya estamos de regreso con con los compañeros, Jason. Sí, es que estamos estando bastante la plataforma hoy.
3: Que eh, quién reemplazaría a Vargas, pues, evidentemente yo creo que el reemplazo natural de Vargas tendría que ser Andrés Murillo Segura, ¿no? Creo que es el que el que está llamado ahí a reemplazar a Juan Pablo Vargas, el cual vamos a confirmar evidentemente cuándo es que es el viaje de costarricense para estar con su selección. Tienen un torneo de Concacaf y después viene el tema del repechaje para de el mundial de Qatar, así que lo vamos a terminar perdiendo el tema de los cuadrangulares. Eh, con la esperanza obviamente pues, de que lo podamos tener la primera fecha, pero ya estaremos a minutos de confirmarlo con la rueda de prensa por el profe Alberto Gamero. Edu.
2: Listo, bien, perfecto. Mario Pineda dice, hoy me gustaron los cambios, entraron conectados con el juego, para clasificar hay que ganarle a cualquiera, eso es cierto. Jorge Eliezer Martínez, empezamos de cero, pero con una diferencia. Estos muchachos ya tienen la jerarquía, e hizo falta la final pasada. Ojo, yo creo que eso es importante. Yo creo que este grupo, a pesar de que es un grupo joven, podríamos hablar que ya es un grupo que tiene cierto nivel de experiencia que si no aprendimos de lo que nos pasó en el pasado pues estamos fregados. Y yo sí creo que Millonarios ha sabido potenciar todos esos aprendizajes que nos han dejado de pronto las caídas en el, en el pasado inmediato y eso seguramente debe ser lo que Camero les recalca bastante a los jugadores para que empecemos de cero los cuadrangulares eh, pensando que son seis partidos. Lo primero que tenemos que pensar son seis partidos. Un día tras otro, Juanse. ¿Está ahí? Bueno, Juanse parece que también tiene todavía problemas. Hernando Borda dice en, en YouTube: Gamero probó el equipo que quiere en partidos cerrados en finales hoy. El trabajo trae recompensa la de Gamero, dice Omar Salazar. Sergio Gualteros dice: Hoy Sosa fue mejor que Ruiz. Yo creo que sí, hoy. probablemente hoy Ruiz no, no brilló tanto como en otros partidos, aunque. Él no necesita tener demasiados minutos para brillar. Tuvo una jugada y un taco espectacular que le tira, creo que es a Macalister y luego saca un centro. Eh, ah, no, a Larry, a Larry creo que es. Y saca un centro espectacular. Jonathan Castillo Blanco. El grupo puede quedar con dos equipos paisas y otro bogotano. Claro, por lo que está metido ahí eh, Envigado y el verde y el rojo de allá. Aquí solo millos, nada de sapos y otros equipos, <risa> dice Álvaro Varón. No sé por qué, ¿quién andará por ahí? Pero bueno, Jason, Millonario cierra esta temporada regular con 13 victorias, 3 empates y 4 derrotas. El equipo de más partidos ganó en toda la temporada. Como diría alguien por ahí, dato no menor. Creo que también está caído. Bueno, esto va a ser un monólogo, hermano. Bueno, como les decía, muchachos, entonces, Millonario cierra esta temporada regular, 13 partidos ganados, eh, tres partidos empatados y solamente cuatro perdidos. Perdió la misma cantidad de partidos que el segundo, que fue el Tolima, que también perdió cuatro, y Nacional, que perdió cuatro. Pero fue, como les decía yo, el equipo que más ganó. Ganó 13 eh, partidos. El Tolima ganó 12 y ya muy atrás quedó Nacional y eh, el Independiente Medellín, junto con Junior, con 10 partidos eh, ganados. Una diferencia de gol de Millonarios de más 12 una diferencia de gol del Tolima de más 15. Y bueno, y esos 42 puntos, y como decíamos hace un rato, y no sé si Alvarito está por ahí, eh, nos pone tranquilos y, y, y por lo menos nos da el derecho a esta noche de sábado eh, estar contentos con este Millonarios.
4: Solo estamos los dos, Edu.
2: ¿eh? Gómez dice en, en YouTube, Mauro Medina, muy buena, yo creo que Perlaza contra equipos grandes y Rosales contra los chicos. Rafael este Esteban Uribe García dice a millonarios no importa el rival, hay que enfrentarlos a todos, no hay rival pequeño, fallaría inmensamente, si subestima el rival de ahora toca jugar bien y ganar excelente, bueno yo quiero invitar a toda la gente que está conectada con nosotros, son casi 270 personas que están conectadas en YouTube, a que ahí, en la cajita de comentarios, ahí en el chat nos dejen, ¿cuál podría ser para ustedes el grupo? ¿Cuál sería el grupo para ustedes? Entendiendo que millonarios y el Tolima lógicamente no se van a enfrentar Nacional siembra al Medellín, Junior siembra al Envigado y Equidad siembra al Bucaramanga. Entonces los quiero leer, ahí juguemos un poco a hacer pitonizos del fútbol mientras los compañeros se van volviendo a conectar. Entonces ustedes ahí en el chat vayan poniendo cuál es el grupo que ustedes creen que podría llegar a tocarle a Millonarios o cuál es el grupo que ustedes quisieran tener si es que de pronto hay algún partido que en estas instancias sería interesante poder tener. Eh, yo sí se los voy diciendo de entrada y me tiro al agua primero. A mí me gustaría el grupo con Nacional, de entrada. De entrada, hay que darle duro Nacional. Me gustaría también con Junior. Y me gustaría Equidad, por el tema de tener un partido adicional en Bogotá. Entonces, mi grupo sería Millonarios, Nacional, Junior y Equidad. Me la juego con eso. ¿Ya están ahí ustedes de vuelta, muchachos?
6: Sí,
3: señor. Ya, ya volví por Tocó por aquí no, sin no, video porque está, está en la B la plataforma hoy, ¿no? Definitivamente está en la B. Entonces, me tocó aquí... En por celular, me tocó desconectarme el computador, tocó celular, a ver si por aquí, por este lado sí podemos. Ed.
2: Está perfecto, se le oye perfectamente, hágale.
3: No, entonces, eh, en cuanto al grupo, evidentemente, Juanse, uno quisiera pues que sobre el papel lo, lo fácil, entre comillas, lo más asequible, para decirlo de mejor manera, sería Medellín, Envigado y Bucaramanga, ¿no? Pero, eh, pues obviamente habrá que esperar el sorteo. Yo creo que nos va a tocar... Eh, ya sea Nacional o Junior, uno de esos fuertes nos va a terminar tocando, y lo que sí no deseo más allá del tema de los viajes y eso es que nos toque equidad, porque es un equipo de esos rocosos, es un equipo harto, es un equipo que eh, le cuesta mucho a millonarios, y la verdad no quisiera que me tocara compartir ese grupo con equidad, ahora, para ser campeones hay que ganarle al que se atraviese de aquí para adelante, eso es cierto pero también pensando en un tema de la comodidad para poder acceder a la final eh, yo me inclinaría porque uno que no tiene que estar en el grupo de millonarios evidentemente es equidad
2: Abajo Vapor dice en el chat, yo quiero el grupo así, Millos Nacional, Junior, Equidad. Andrés Torres, es más fijo que nos toca Junior y Equidad, está escrito en la Biblia. Carlos Villamizar, como nosotros bueno. nos toca el verde, Junior y Bucaramanga. Mi hermana, quien le mando un abrazo y un beso enorme desde acá, nos dice Equidad Junior y Medellín. Eh, Andrés Dalemán, Equidad, Bucaramanga, y Medellín. oiga nadie quiere jugar con Nacional, soy el único que dijo que quería con Nacional. Juanse.
0: Ahí hay que analizar varias cosas, el... ¿no? Eh, ¿Sí álale, álale. Lo primero es, pues sí o si sea, hay que ir a Medellín, sí, por Nacional, por Medellín o no por Envigado, esa es una. Eh, Envigado, chévere, pues por el tema de que abren fronteras y pues millonarios puede ir y obviamente el tema de la hinchada ayuda un montón. O si no es Envigado, porque Envigado siempre hay entonces eh, Equidad seguramente también sería una buena plaza porque no salimos de Bogotá y pues también podremos asistir al estadio de techo. Esa es una primera... Digamos, opción que uno analiza. La otra es eh, equipos que juegan torneo internacional. Uno mira acá el calendario y creo que no va a afectar tanto ese tema, ¿no, Jason? Porque ellos juegan ahorita a mitad de semana y cierran eh, la semana de arriba. Pero recordemos es que los cuadrangulares van a tener para. O sea, se juega la primera fecha, hay para por elecciones y volvemos de lleno a, a, a jugarlos todos. Pero si usted me pregunta, Edu, eh, me gustaría con Nacional también de una vez... Eh, con Junior podríamos también cierto Nacional Junior y, y quién y Bucaramanga, a mí me gustaría Bucaramanga, ¿por qué no? De una vez me gustaría sería escuchar, bravo, ¿no? Sería vos, bravo, vos, sí, bravo,
3: pero bueno, pero bueno, es que igual, es que igual yo creo que quedaron, salvo el tema de, de, de que hay de Bucaramanga, yo creo que quedaron equipos que fueron muy regulares a lo largo del torneo, ¿no? El, inclusive el mismo Envigado que en algún momento salió, pero fue un equipo que con, pues conformado con muchos jóvenes y con algunos de experiencia, terminó siendo terminó siendo las cosas de muy buena manera y, y se termina clasificando, yo creo que merecidamente. Yo la verdad eh, no sé ustedes qué opinen, pero de los que están clasificados, o sea, de los que se quedaron por fuera, perdón, salvo el once Caldas por lo que mostró en el comienzo de la temporada, no extraño a ninguno de los que se quedaron por fuera, porque evidentemente fue la rueda
0: de prensa. LL,
3: rueda
7: de prensa. Uno nos acompañan el profesor Alberto Gamero y Álvaro Montero. Pregunta: Camilo Bernal de Winsports.
1: Gracias, Valentina. Profesor Alberto Gamero, Álvaro Montero, muy buenas noches. Estamos en vivo a través de la señal de Winsports Más y Winsports. Profe, seguramente ya entrarán las preguntas de los colegas para hablar de lo que fue el partido tácticamente, el funcionamiento del equipo pero quería preguntarle si nos puede compartir algo de esa charla post partido con sus jugadores, después de conseguir 42 puntos, ser líderes y obviamente soñar fuertemente con el título, ya pensando en lo que vienen cuadrangulares, por supuesto de la saga, de la parte de Atragas, cómo va proyectando el buen trabajo que se ha hecho en el equipo en el fondo para lo que va a ser los
8: cuadrangulares. Muchas gracias. Buenas noches, Camilo, para ti y para todos los televidentes. Eh... No, vi que el grupo estaba estaba contento, estaba feliz porque queríamos ganar hoy, queríamos pelear los primer lugar, pensando en que iba a ser Tolima también. Y, y este es un trabajo de ellos donde yo lo veo que cada día se mentalizan algo, se mentalizan. Nosotros hace más o menos siete, ocho, nueve fechas nos teníamos mentalizado que queríamos estar de primero, de segundo, en ese mano a mano con Tolima. Y bueno, hoy gracias a Dios con este resultado eh, salimos de primero. Pero yo creo que esto aquí no termina. Ya esto aquí es pensar en, 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 en lo que viene. Siempre he dicho, los ocho que clasifican fue porque hicieron mérito. Porque hicieron mérito. Uno que estaban adentro y, y se quedaron. otros que estaban afuera y, y apuraron y entraron. Entonces, todo el mundo hace mérito para estar hoy entre los ocho. Y nosotros sabemos que estos cuadrangulares van a estar difíciles, van a estar, estar complicados porque todos quieren ser campeón. Cuando, cuando nosotros comenzamos la pretemporada, los 20 equipos querían ser campeón. Hoy hay 8 que todos quieren ser campeón, todos, todos. Entonces, el que mejor haga las cosas, nosotros trataremos siempre de, de, de ir mejorando, de ir escalando y, 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 y trataremos de hacer lo mejor posible para, para poder pelear nuevamente este título. Eh, esto es un logro de estos muchachos, yo repito, que, que lo veo que cada día evolucionan, que cada día quieren, que cada día se mentalizan y bueno, feliz feliz con esa camada de jugadores que, que hoy tienen a, a este millonario donde lo tienen
1: ah, Cami, buenas noches eh, sí hoy sumamos otro cero más gracias a la disposición del del equipo, al trabajo colectivo que hemos venido realizando en la mayor parte del torneo pienso que ese es un buen premio un buen aliciente para lo que se nos viene ya la cuestión de, de, de ...de Vargas, pues obviamente es un jugador importante para nosotros... Eh, ...pero el, el nivel de exigencia que, que mantenemos en el grupo... ...liderado por el Profe... ...pienso que, que, que da para jugar con ese tipo de situaciones... ...como el caso de Guerra que tú mencionaste... ...que no es el primer partido que juega de lateral... ...ni Murillo tampoco que ha jugado varios partidos de lateral... ...entonces son cosas que nosotros hemos entrenado... ...todo lo que se da y pasa en el terreno de juego... ...es algo preparado... Y liderado por el profe y, y obviamente es el que tiene la capacidad para, para seleccionar quien esté en su mejor momento. Tenemos que nosotros como jugadores tener eh, el carácter de afrontar es, esos momentos y cuando nos toque vestir la camisa de millonarios, intentar hacerlo con la mayor altura posible.
7: Pregunta Cristian Pinzón de Caracol Radio.
4: Profe,
3: buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Eh, profe, en el caso particular, ¿qué significa para usted, más allá de que todavía, como usted lo dice, falta mucho, hacer récord de 42 puntos en torneos cortos y hacer además la mejor campaña desde que se juegan torneos cortos para millonarios con un rendimiento del 70%, superando incluso lo, lo que había hecho Hernán Torres en el 2012?
8: Un saludo, Cristian, también para ti. Repito, yo, yo siempre en el día a día a ellos les le, le, le manifiesto esto, les manifiesto esto que es que el, 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 el jugador, nosotros en este en este, en este este ambiente del fútbol, el jugador tiene que mentalizarse siempre a hacer cosas importantes, a, a dejar huellas, huellas. Creo que el año pasado también hicimos los 88, 89 puntos que nunca lo había hecho millonario. Este año ya también batimos ese récord de 39 puntos, creo que lo había hecho el profe el profesor José Luis Pinto hoy lo batimos con 42, todo eso para nosotros es y para ellos es muy importante, no solamente para Alberto Gamero, para ellos como institución, porque cada vez que tú eh, eh, de pronto bates esos récords que le llama uno, ahí es donde más responsabilidad hay que tener, yo siempre les digo a ellos que ahora es cuando más responsabilidad tenemos, con nosotros mismos, con nuestro directivo, con nuestra hinchada, con ustedes, ahora tenemos una responsabilidad grande, ¿cuál? De demostrar todo esto que hemos hecho en estos cuadrangulares, que van a ser duros, van a ser bravos pero pero siempre el aliciente es de, de salir siempre a buscar los partidos a ganar los partidos, a proponer los partidos y siempre mentalizado a que el equipo intente y quiere jugar bien
7: Pregunta Juan David Betar de Diario As.
8: Profe Álvaro, buenas noches. Juan David Betar del diario hace
4: la pregunta para Álvaro. Álvaro, en su primera temporada con Millonarios, el equipo termina líder, el equipo que menos goles recibe y usted con la valla, eh, más partidos con la valla invicta. Eh, ¿Cuál es el balance que hace este Todos contra Todos y cuál cree que es el plus que tiene Millonarios para poder luchar por el título?
1: Buenas noches. Eh, justamente estaba hablando de eso con mi compañera ahorita. Mejoré mi, mi, mi promedio, por decirlo así. Eh, en la cuestión de los goles recibidos, pero, como lo he dicho antes, es algo que, que se trabaja a nivel colectivo. No puedo decir ni desconocer todo el, el buen rendimiento que el equipo ha tenido. Obviamente, si puntualizas la posición de arquero a nivel de estadística, me tienes que nombrar. Pero yo siempre voy a ser un dependiente de, de todas esas situaciones que pasan fuera de... De, de, del área grande, por decirlo así, porque esto es un, un deporte bastante colectivo en momentos puntuales tú puedes destacarte, pero eh, más allá de eso, el plus que nosotros podemos tener es, es eso, nosotros jugamos bien al fútbol, tenemos jugadores que individualmente aparecen en momentos de, de dificultad en, en el juego, entonces eh, esos son los argumentos más fuertes que puede tener Millonarios hoy más allá de, de, de una cuestión anímica o de ambición, es que se ha creado un círculo de, de buen trabajo, de, de querer conquistar cosas. Entonces, el plus que te puedo decir es ese, que, que es un equipo que juega muy bien, que se basa y coloca toda su confianza en el trabajo que se va haciendo a, a, a la semana y que pues, afortunadamente las cosas están saliendo por la capacidad de cada uno de los jugadores.
7: Pregunta Rafael Puentes de Casa Azul.
8: Gracias, Valentina. Buenas noches, eh, profe Gamero. Buenas noches, Álvaro Montero. Estamos en vivo para con Mundo Cadena Nacional. En vivo y en directo eh, la pregunta para el profe Gamero, felicitándolo por el, lograr el primer objetivo. Eh, el análisis que hace la temporada, justamente por lograr el
6: primer puesto tan luchado que estuvo en el transcurso del campeonato, y recién decía Hugo eh, Boder que se sentía impotente por lo que planteó usted en el, en el partido de esta noche, eh, cosas que hablan muy bien de su trabajo, no solamente de este partido, sino de todo el transcurso eh, de la Liga, profe, su
8: opinión sobre, sobre eso. Muchas gracias. Buenas noches, verdafa también para ti. Yo pienso que nosotros, nosotros no solamente hoy, creo que hemos tenido muchos, muchos partidos donde el equipo se ha mentalizado, lo que dice Álvaro, no hemos mentalizado a pelear cosas importantes, a estar peleando en los primeros lugares, ...yo cuando llegué aquí a Millonarios lo primero que dije... ...y lo primero que pensé fue eso... Millonarios es un equipo de siempre tiene que estar en los cuadrangulares... ...siempre tiene que estar clasificado... Millonarios es un equipo de siempre tiene que estar peleando en los primeros lugares... ...a Dios gracias lo hemos conseguido... ...entonces yo creo que... ...eso a medida que los jugadores... ...aquí tenemos un equipo joven... ...pero la juventud los dos que ellos tienen... ...la tienen que, la, la tienen que ir, ir cambiando... ...partido tras partido para llegar a, a tener experiencia... ...porque todos todos decimos... este es un equipo que hay muchos jugadores que no tienen experiencia la experiencia tienen que jugarla y nosotros creo que estamos consolidando un grupo donde están ganando más experiencia en base al juego están ganando más experiencia en base a las dificultades que hemos tenido en base a la posición que siempre estamos peleando eso siempre no, no es lo mismo tener eh, adquirir tu experiencia estando de último o quedar eliminado a estar peleando cada, los primeros lugares como siempre lo, lo, lo hemos hecho nosotros entonces los jugadores se van, se van curtiendo mejor se van se van se va engrandeciendo mejor y van tomando mucha más responsabilidad. Entonces yo creo que algo que sí tiene este grupo, algo, algo, es que nos mentalizamos a un modelo y a una idea de juego de que este equipo siempre tiene que salir a proponer, donde vayamos, donde vayamos. Este equipo nunca se va a esconder, por lo menos mientras yo esté aquí, porque ya ellos lo han entendido, ellos lo han entrenado, lo han visto, lo han plasmado y, y yo me siento más contento que ellos porque veo que ellos hacen el trabajo ellos ellos asimilan el trabajo hoy se nos salieron 3, 4, cinco veces en la zona en, en, en zona alta de nosotros en, en un bloque alto se nos salieron pero es normal que se nos salgan pero también le quitamos balones entonces plasmar esa idea esa idea siempre de que el equipo sea un equipo muy propositivo de que siempre intente y busque siempre el largo contrario yo creo que lo hemos asimilado bien y, y esto da la muestra de, de, de estos 42 puntos que llevamos hoy Profe Álvaro, buenas noches. Michael Anzola de Millos. Eh, felicitarlos por el primer objetivo cumplido y por las estadísticas que ya se han mencionado.
2: Profe, eh, la baja sensible de, de Juan Pablo, ¿en qué fecha él se va para su compromiso de repechaje con la selección de Costa Rica? Y por lo que usted ha podido ver a lo largo del campeonato, ¿quién se estaría quedando hoy con esa posición? ¿Cuenu o Murillo, que también ha sido muchas veces lateral? Muchas gracias.
8: Mm, buenas, buenas noches también para ti. Eh, Vargas juega la fecha del 21, la primera fecha es el 21, Vargas la juega. Yo creo que de ahí ya no juega más, porque él creo que tiene cita el 2 o el, o el primero o el 2, y después va a haber repetido el 14, él vendrá hasta el 18, casi que para la última fecha del de, de los cuadrangulares. Entonces, esto es, yo no puedo decirte hoy... ¿Quién es el que va a jugar? Esto se lo ganan ellos. Hoy hoy me parece que el hizo un muy buen partido, serio, aplicado, eh, con, con muy buena posición de balón también, con muy buen juego aéreo. Entonces, hoy hizo un buen partido, Murillo lo ha hecho, buen partido. Ahí tenemos también a Moreno Paz, que ha jugado también en esa posición, eh, acompañando a Ginaz, un jugador que a, a veces nos servía en esa posición, que era Vega, tampoco está. Entonces, yo creo que nosotros en, en esos cuatro jugadores votamos toda la confianza en ellos, toda la confianza en Ginás en Murillo en Cuenú y Moreno, Moreno Paz esos cuatro jugadores cuando se vaya a Vargas ya le llegó un comunicado de que hoy ya lo bloquearon de pronto el profesor Luis Fernando Suárez amanezca con los cables sueltos y no lo llame entonces lo, lo dejamos aquí como para pa todo el torneo <risa> llegó no, llegó, a nosotros nos llegó para bloquearlo, sí, pero pasaje y nada no le llegó todavía.
7: Eh,
1: ¿Cómo
8: se para, ¿Ya me lo quieren sacar
1: o qué? Uh
7: -huh. <risa> pregunta Nicolás Flores de Marca, claro.
8: Profesor Álvaro, buenas noches. Nicolás Flores del diario Marca. Eh, la pregunta es para Álvaro Montero. Eh, bueno, falta todavía Pues meterse a la final Que será el objetivo principal Millonarios ha llegado en la mejor posición Para, para lograr esta meta eh, Quisiera preguntarle ¿Contra quién le gustaría jugar esa final? Como sé que a lo mejor me dice Que contra cualquiera le voy a sugerir un nombre Deportes Tolima ¿Sería especial para usted?
1: Amigo, el que quiera ganar y quedar campeón Tiene que ganarle a todos los que le toquen el grupo Entonces eso Es una pregunta con un poco de morbo pero créeme que eh, yo soy eternamente agradecido con Deportes Tolima. Hoy estoy en millonario y me toca defender esta camiseta. Eso no va a cambiar lo que yo siento por allá, ni mi responsabilidad que tengo en millonarios. Entonces mi compromiso está de este lado y esa es la respuesta.
7: Pregunta Mauricio Gordillo de losmillonarios.net.
1: Profesor Camero y Álvaro, felicitaciones por los 42 puntos. Profe. ¿Qué aprendió de hace seis meses? ¿Qué aprendió de la eliminación de hace seis meses que puede aplicar a hoy? Y una pregunta chiquita: ¿Por qué salió regañando a Perlaza que ni siquiera jugó? Salió bravo con Perlaza el profe Gamero.
8: Buenas noches Mauro. Eh, no, ¿de cuál la eliminación? De no, no es una, no es, no es eliminación. No conseguir el título. Bueno, yo pienso que nosotros eh, eh, en, ese, en, ese instante, en ese instante perdimos jugadores. Ustedes lo saben que perdimos jugadores. No, no, no llegamos a, 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 a esa final completo como nosotros queríamos. A mí Gina se me, se me sale un día antes del, por, por la prueba de COVID, lesionados, expulsados. Entonces nosotros no llegamos completo. Hoy veo que tengo un equipo de pronto mucho más completo, mucho más completo. Veo un equipo con mucho más trabajo... Que, 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 el torneo, que el torneo pasado o que el año pasado veo jugadores de pronto que han asimilado y que han aprendido cosas, muchas cosas de las que nosotros le estamos proponiendo entonces, y veo jugadores mucho más maduros, lo que decía anteriormente ya un Rodríguez ya, ya no tiene 35 partidos que tiene el año pasado cuando jugamos eso, ya hoy Rodríguez tiene 60 partidos, 70 partidos <coughs> perdón, el mismo caso de, de de, de, ...de Gómez... ...el mismo caso... ...hoy de, de, de Rosales... ...el mismo caso hoy de Giná... ...Giná tiene muchos más partidos hoy... ...Bertel tiene mucho más... O sea, ...hoy tenemos un equipo mucho más maduro... ...lo que en aquel entonces... ...a este tenemos un equipo mucho más maduro... ...un equipo, un equipo de, de pronto con mucha más... ...con mucha más credibilidad... ...en lo que está haciendo durante el torneo... ...repito, nosotros... ¿Ah?
1: Más
8: muchas más sesiones de entrenamiento nosotros estamos muy optimistas hoy yo siempre le digo a ellos hoy nosotros estamos como dice uno por aquí en los gloriosos y los gloriosos hay que trabajar más ahora nosotros tenemos la misma responsabilidad que tienen todos los equipos para ser campeón pero pero el, 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 el compromiso que nos hemos hecho nosotros es ese de que aquí nosotros no podemos, no podemos bajar los brazos no podemos cruzarnos de brazos aquí hay que trabajar más porque tenemos una gran responsabilidad. Todo esto que hemos hecho, lo tenemos que demostrar ahora en nuestros cuarangulares. Y lo de Perlaza, ¿no? No, no. pasa que Perlaza viste feo y él cree que viste bonito, entonces...
1: Lo, 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 lo vi
8: bien maluco hoy, que hoy lo vi más maluco que nunca.
7: Pregunta Gabriel Jiménez de Mundo Millos.
5: Profe Álvaro, buenas noches. Yo me uno a las felicitaciones por, por el campañón que se hizo en este semestre, con todo y lo que usted nos contó el viernes de que se pudo haber hecho más puntos por, por lo que se perdió en Pereira, en Cali. Álvaro, usted como uno de los líderes de este equipo, como referente, como un jugador que ha sido dos veces campeón de liga, ¿qué consejo debe darle a los jugadores más jóvenes desde la parte mental y anímica para encarar estos cuadrangulares que se avecinan? Muchas gracias.
1: Buenas noches. Consejo, ya se lo dijo el profe. Hermano, no consigue cosas importantes cuando trabaja de muy buena manera. Ese es el mayor respaldo que te puede dar en un momento de dificultad. Si tú estás bien preparado, seguramente vas a tener un recurso, vas a tener un argumento eh, con que sobrepasar ese momento. Si no es así, ahí es donde aparecen los problemas. Entonces, eh, en estos momentos tenemos que, obviamente, disfrutar una clasificación, un buen torneo. Eh, todas esas cosas buenas van acompañadas de grandes responsabilidades también. Entonces, eh, los jóvenes y nosotros, los que no somos tan jóvenes ya, eh, tenemos que, que cumplir con ese requisito importante si queremos ser campeones. Y creo que vamos por un buen camino, tenemos un buen grupo humano y un buen comandante, entonces las cosas están fluyendo,
6: esperemos que, que continúen así.
7: Y finalizamos la rueda de prensa con la pregunta de Chema Escandón.
6: Gracias, profesor e. Gamero. Lo mismo que Álvaro, muy buenas noches. Eh, profesor Gamero, 42 puntos que a partir de la fecha todo el mundo arranca de cero, con un nivel muy parejo en todos los equipos. Tolima Nacional, Medellín, Junior, Envigado, Equidad y Bucaramanga, que al final fueron los que clasificaron. Eh, ¿Qué de la experiencia de lo que pasó antes, se tiene que aplicar para que en esta oportunidad sí se pueda llegar a lo que usted siempre ha pretendido, una nueva final y seguramente la posibilidad de un título, porque usted me imagino que ya está pensando en dar un paso más adelante y precisamente eso se hace con, con el título. Eh, y, y para Álvaro, ¿pesará mucho esa responsabilidad de, de Millonarios de haber terminado primero y ahora salir como uno de los favoritos al título? ¿Cómo encarar esta, esta fase final teniendo en cuenta los rivales y el potencial de cada uno de los rivales que van a tener gracias y buenas noches
8: buenas noches Chema también para ti yo veo Chema que uno muchas veces hay algo que yo siempre digo el futuro no lo puede, no lo puede saber nadie, nosotros no sabemos el futuro hoy yo estoy tranquilo con lo que tengo hoy estoy optimista con lo que tengo y hoy necesitamos seguir trabajando mejorando para pelear este título hoy, 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 tenemos todo el equipo completo, ya Perlaza nuevamente entra a, 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 a los entrenamientos, nos falta Román y Vega, que eso no vamos a tener por estos tiempos, entonces yo creo que, que eh, es, es el optimismo que nosotros tenemos hoy con el grupo que tenemos, hoy, 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 no sabemos de aquí, porque nosotros cuando llegamos a la final con Tolima... Estamos en la concentración y nos hicieron prueba COVID. Y ahí salió Ginaz, que fue un, era un jugador muy importante para nosotros en, eh, para una final. Y, y no pudo jugar. Entonces se tuvo que, como en el. En el, en el ni siquiera entrenar con, 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 con Murillo en ese, en ese entonces, porque porque no, no jugamos con Murillo y con Paz, una final, cuando teníamos dos, otros dos centrales. Entonces, todo eso, es ¿qué es lo que uno le ruega? Y le, y le pide a Diosito lindo De que lleguemos a la final entero Eso es lo que nosotros podemos pedirle Pero hoy, 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 si me dicen a mí Hoy estoy optimista Hoy estoy contento y feliz Con lo que te, me están dando estos jugadores Y que Si nosotros seguimos en este nivel Podemos Podemos tener, O tenemos también una posibilidad de ir a la final Que es lo que nosotros estamos buscando Pero repito, Dios quiera que de aquí en adelante no, no pase nada, ya tenemos un, un ítem, un inconveniente que es el de Vargas que tiene que irse, pero que tengo según la fecha, si nosotros vamos a la final el, el, el juega de la final entonces también es también es una, un, un aliciente para nosotros pero se va a perder casi que cinco partidos entonces es buscar eh, Chema, la, la, la forma y la manera y rogar a Dios de que de que no tengamos bajas importantes, porque para nadie es un secreto, no tenemos jugadores importantes en el equipo. Eso para nadie es un secreto. Que entra otro y, y cumple, sí, para eso están trabajando. Pero nosotros tenemos jugadores importantes en el equipo y cuando ellos juegan, el equipo se siente se siente, se siente cómodo, se siente bien por, 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 el, por el plus que ellos le dan. Entonces, ojalá Dios que... ...que Este equipo se mantenga y, y podamos llegar a la final completos. ¿Qué bueno, más De los rivales, pero los... al principio, aquí entramos ocho. Ocho y estos ocho van a ser complicados, complicados. Aquí hay dos cabezas de grupo que son Tolima y nosotros. Entonces, nos va a tocar. Tú puedes, tú... Se puede encontrar un grupo nacional, Junior y, y Envigado entonces lo, lo, los dos van a ser bravos eh, entró Bucaramanga que entró, entró con un, con un nivel bueno ganar 3 a 0 en, en, en Pereira no es fácil a Pereira que creo que nunca le habían hecho los tres goles allá entonces eh, fue bueno y Equidad que usted sabe que Equidad siempre hace un equipo guerrero fuerte, hoy en día jugando bien al fútbol y se metió y se metió ganando la vía nacional entonces en Vigado Baila, empata Tolima, en Ibagué y tenía como cuatro jugadores que no que que no, que no 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 fueron, entonces hay que escoge uno? uno es, echarse que hace la bendición y prepararse para lo que venga porque ahí no, ahí no hay más nada, Chema
1: Ay, Chema, ¿cómo estás? Eh, la pregunta era sobre si quedábamos primero con la presión, ¿cierto? sí, la presión de ser bueno, yo pienso que eh, Jugar a un equipo como millonario, como Nacional, como América, entre de primero de, o de último vas a tener que salir a ganar y más en estas instancias. Es, eh, obviamente eh, el contexto de hacer la mayor cantidad de puntos de tus rivales te da como, como ese eh, envión anímico o es lo que se percibe. Pero aquí el hombre siempre no baja de la nube, donde somos ocho equipos que van a pelear por un título que sí, tenemos la responsabilidad, queremos ganar, pero hay que tener los pies en la tierra, hay que trabajar bastante, hay que mostrar mucha más disposición, porque en estos momentos es donde la alegría, el, el estar bien, el sentirse bien, a veces te, te juega una mala pasada, entonces tenemos que tener la cabeza fría, colocar los pies en la tierra, trabajar bastante, que lo mejor del campeonato está venir, está por venir, y, y lo que te digo, eso es irrelevante el que entre de primero o de octavo, Ahorita son dos grupos donde los ocho equipos van a querer salir a ganar, van a entrar con un envío anímico importante porque todos estamos desde cero. Eh, pero, como te digo, el plus de, que tenemos hoy, que tiene millonarios, y la confianza en que se basa nuestro equipo es que nosotros jugamos bien al fútbol. Entonces, ese es el mayor aliciente que, que, que se le puede dar al hinchada y a nosotros como jugadores el respaldo, el y la confianza de decir que podemos jugar y, y sacar esto adelante jugando una final y por qué
7: no ganarla. Profesor Gamero y Álvaro, muchas gracias. Feliz noche.
8: Gracias. A
0: Oiga, que viajaba vale vale viaja, vale el mandó vale, vale, el Johan Perlaza, Edu.
2: <risa> sí, 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 sí. Pero, pero, hay que decirlo, ¿no? sí. <risa> habrá <risa> que ver porque de pronto si sí es que estaba muy desarreglado el hombre
6: oiga, pero no que me
2: dices de, de la respuesta de Montero esa, 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 esa pregunta con Morbo, no por el tema del Tolima se mantiene altura hasta para responder ¿no? dijo eh, yo no lo escuché ah, no. Le, le, le preguntan que, que, que por su pasado en el Tolima y que ahora entonces que si llegase a una final eh, Millonarios Tolima, que sería especial que, no es que él, y él dijo nada, simplemente al Tolima lo quiero mucho porque me dio muchas cosas todo pero hoy en día yo me debo la camiseta de Millonarios obviamente yo estoy dando resumido Montero lo dice mucho más eh, o sea, Montero lo hace ver importante, pues yo estoy haciendo un resumen chimbo
6: pero, pero
2: eso hace ver que eh, Gamero los tiene muy aterrizados ¿sabe? y lo dijo ahorita Montero cerrando ahí la rueda de prensa Gamero por más que les pide y les exige que teníamos que ser líderes y ser primeros y todo si se da cuenta, lo que decía Montero es que es el primero que los baja todos de la nube. Y eso es bueno, mantener los pies siempre sobre la tierra y no creerse el cuento antes de. Eso me parece uno de, las, de los trabajos importantes y grandes que tiene que hacer Gamero para lo que queda, es mantener al grupo mentalmente muy fuerte. Futbolísticamente es otro tema, ¿no? pero creo que eso es importante.
0: Hoy oh, bien, yo creo que en general muy muy, pues muy pues de acuerdo. Obviamente, siempre los periodistas quieren tirarse al ángulo y meterle morbo al tema. Y espera que salga el sorteo y va, y va a ver, o sea, seguramente todos estos temas de enfrentamientos y demás. Pues al final, el periodista siempre busca el clic ¿sí? con ese tipo de declaraciones. Oiga, Huguito me preguntaba por interno, Jason, muchachos, eh, ¿cómo quedamos en amarillas? Gina, 5, hoy cumplió la fecha de suspensión. Elvis también ya tiene 5, pero él, como ya está afuera, ya cumplió. Eduardo Sosa quedó con 4, entonces es el que está más en riesgo de, digamos, de perderse partidos de los cuadrangulares. Richard Celis tiene tres, Edgar Guerra también tiene tres, igual que Murillo. También importante ahí que Murillo se cuide muchísimo, pues porque obviamente como va a ser el que queda encargado el central por izquierda, pues va a estar ahí, eh, obviamente casi que advertido. Ricardo Márquez también tiene tres, eh, Ricardo Rosales tiene tres, Daniel Ruiz 2, Álvaro Montero 2, que es 2, David McAllister Silva 2 y Steven Vega y Andrés Gómez varios jugadores con dos. Entonces pues obviamente la idea era llegar más limpios, pero bueno, yo creo que nada, aquí ya es sabiduría, hermano, y, y, y creo que le decía alguno de ustedes, ganar los 9 puntos en el camping para estar tranquilos en los cuadrangulares y pues obviamente arañar por fuera. Yo creo que esa es la esa es la clave de esto y no llegar dependiendo a la última fecha, ¿no? ya que los dos últimos cuadrangulares, tanto el anterior con el Tolima, como el de Pinto, pues nos dejan esa gran enseñanza. Alvarito, su conclusión de la rueda de prensa.
5: Eh, no, me gustó mucho cómo, como digamos, transmiten el, digamos, la importancia y la relevancia de haber quedado primeros, porque como decía Gamero, que estoy totalmente de acuerdo con él, eh, pues, y lo decía yo, desde principio de semestre, este millonario se debe acostumbrar a pelear arriba siempre. Siempre, siempre tenemos que estar peleando por arriba y, y eso es lo que me tiene hoy más contento y es que se logró y, y cualquiera puede decir, no, pues Millos por su grandeza y por su historia debería ser así, pero es que resulta que no, no ha sido así en los últimos años. Podemos hablar, bueno, de, de pinto para acá, digamos que se nos ha dado un poquito más, pero si vamos hacia atrás, entonces es muy de valorar eso Dos, eh, me gustó mucho cuando, cuando dijo, eh, la hizo la comparación de, de lo que aprendió, lo que hay diferente el año pasado a este año, y me gustó mucho cuando él dice que, tiene, que, que los jugadores han adquirido más experiencia y más experiencia peleando arriba, que es diferente a adquirir experiencia eh, eliminándose o, o, o experiencia peleando por entrar a los ocho. Creo que eso, eso es vital y ahí es la respuesta de... Y, y, y ojalá no sea una respuesta de, de este semestre, sino una respuesta de algún semestre en el que quedemos de primero, no seamos campeones porque nos va a pasar. Eh, para eso sirve ir de primero así si nos no se haga campeón, para que los jugadores jóvenes que estemos, eh, que estemos, digamos, madurando, los pues maduremos como ganadores. Obviamente, como campeones sería mucho mejor, pero arrancando como ganadores, que ellos se metan en ese chip, eso creo que es un, un, una ganancia gigantesca, entonces eso fue como lo que más me, me agradó de, de la rueda de prensa y que, que se nota que están muy aterrizados y muy enfocados en que listo, conseguimos esto que lo queríamos, pero lo que viene empieza de cero y vamos por eso entonces eh, me, me transmitió mucha confianza el profe con sus palabras y, y, y Álvaro Montero que seguramente también es uno de los grandes cambios que vamos a tener para estas finales, tener un arquero de esa categoría eh, también muy aterrizado y muy, muy enfocado en, en, el, en, en lo que se quiere que es el título, ¿no?
0: Sí, señor. Oiga, eh, viendo cómo llegan, porque usted sabe, Jason, Edu, Alvarito, que estaba en el fútbol colombiano y se quedó campeón en el Cali. El Cali ganó seis partidos y se metió una racha y se quedó campeón. De los siete equipos que están debajo de Millonarios, ¿cuál cree usted que va a dar la pelea? Eh, en esos cuadrangulares, pues por el sistema de juego, obviamente que aquí literalmente arrancamos de cero, y pues la parte anímica el tema de no tener lesionados, eso digamos de alguna manera pues suma un montón, ustedes que dicen, ¿cuál de esos siete equipos llega con, con un envío anímico importante?
3: si sí, yo Juanse yo, yo veo independientemente de lo que, de lo irregular que ha sido el Tolima, porque pues obviamente ha rotado mucho en los últimos eh, partidos, yo veo que el Tolima es un equipo que llega con con serias posibilidades de volver a disputar el título y, y a mí evidentemente nadie me saca de la cabeza que el equipo que mejor juega al fútbol en Colombia hoy eh, después de Millonarios es Junior y yo creo que ese Junior que está consolidando una idea y que más allá de que hoy perdió feo con Jaguares en condición de local y demás es un equipo que también va a ser muy fuerte y yo me atrevería a decir que estos dos son los rivales eh, más serios que tiene Millonarios en este tema de los cuadrangulares lo de Nacional uno entiende que tiene una nómina de experiencia o una nómina con mucho recambio, pero también han venido con un bache importante, ¿no? También puede ser producto de la relajación de haber clasificado antes, pero yo me inclino por Tolima y Junior como los principales rivales para
2: pelear el título. ¿Qué dice? Yo le agregaría a lo que dice Jason el tema de Junior es que tiene una nómina amplia, sí, eh, y eso eh, eso no se puede dejar de considerar. Yo creo que eso va a ser importante. Eh, y lógicamente lo del Tolima, digamos que fue un cabeza a cabeza, hasta la fecha pasada estábamos empatados en puntos, y hoy Millonarios hizo su tarea y, y el Tolima no, y eso es lo que nos permite a nosotros cerrar primeros. Pero sin duda para mí, el rival más, más fuerte que, que va a existir en, este, en estos cuadrangulares, que lógicamente no podemos enfrentar nosotros, sino hasta un eventual final, es el, el Deportes Tolima. Lo de Nacional que menciona Jason, Nacional viene desinflándose, pero, pero ojo, eso no, no puede darle confianza a nadie eh, porque es un equipo que está acostumbrado a jugar finales. Entonces por ahí de pronto saca esa chapa de ser un equipo que, que sabe jugar finales y, y por ahí puede llegar a, a complicar a más de uno. Y sacándolo, no digamos que para ponerlo como uno de los grandes protagonistas, sino más bien uno de los antagonistas que realmente puede hacer mucho daño, es equidad. Equidad va a ser un equipo que va a ser muy aburrido para enfrentar con cualquier equipo. Va a ser muy harto jugar con ese equipo de Alexis García. Esos son de los equipos que no hacen, sino que realmente no dejan hacer. Y ese es un equipo que va a ser muy, muy harto. Equidad de verdad es de los equipos más hartos del mundo. Mira,
3: Juanse, antes, antes de que vaya Alvarito, Juanse, déjeme saludar a Hernando Borda, que nos hizo un super chat hace un ratito mientras estábamos en la rueda de prensa para Hernando, para Sandra, para todos los que están ahí conectados en el chat de Mundo Millos, un abrazo grande, gracias por estar ahí pegado siempre, y pues obviamente enviarle el abrazo grande a, a Hernando que nos colabora con ese super chat.
0: Gracias Alvarito, ¿cuáles cree usted que van a venir con envío anímico aquí a las cuadrangulares? ¿Qué equipos?
5: No, sin duda el rival a vencer sería el, el Tolima, aunque no nos enfrentamos con ellos, pero el Tolima uno tiene una nómina amplia, dos eh, Entiendo y ustedes me corrigen que después de la primera fecha en la parada por elecciones, cuando vamos a partir de la segunda fecha ya ellos van a estar concentrados solo en el torneo local porque ya habrán jugado sí. los partidos que le hacen falta de Copa Libertadores por tanto van a, aparte de tener nómina amplia, van a contar con la totalidad de su nómina, van a poder no rotar, eh, entonces creo que ese es el rival más fuerte eh, no lo veo, o por lo menos por, por el partido pasado y por cómo está jugando ellos no los veo, no veo digamos, un, un duelo disparejo entre, entre Millos y Tolima, pero sí veo un duelo que, que es muy parejo y que, que puede ser para cualquiera de los dos. Ya luego, pues, por el mismo hecho de que, de que, de que acaban su participación en Copa, en Copa y, y ya pueden, digamos, disponer más descanso y más de sus jugadores principales, diría que sí, el, el Junior no, no se puede no se puede descartar y yo no sé por qué, si bien en los últimos partidos no le ha ido muy bien y tal vez viene un poquito de abajo de, de pero es que yo me acuerdo que el Medellín siempre también es de esos equipos que a veces le daña el caminado a algunos. Inclusive me acuerdo en ese cuadrangular, cuando jugaron la final con nosotros, estuvieron con con Taguí con Nacional en el mismo cuadrangular y no eran nada favoritos y, y ahí hicieron el daño, entonces yo ese Medellín que tiene el goleador del, de la Liga, no lo no, no lo con cuidado también y obviamente pues Nacional como siempre todas tiene unos jugadores que le pueden dar unas individualidades que le pueden dar que le pueden digamos resurgir ese favoritismo pero pues eh, no hay no 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 hay duda en que vienen vienen en una racha o vienen en una curva de rendimiento hacia abajo falta ver si si de pronto le pueden dar vuelta creo que no han ganado los últimos cinco partidos si no estoy mal
0: Sí, eh, estaba mirando aquí la cuenta de tu boleta, pero no, todavía no se han cargado el tema de, de abonos. Igual estén verificando entre mañana primera hora. A los abonados, ya están. por lo menos a ahí mí me aparece la reserva. Ya me
2: llama la reserva.
0: Listo, seguramente sí. se la mantendrán por ahí esta mitad de semana, yo creo.
5: No, Creo que, no que, que sí. aparece la reserva, pero no deja pagar. Si usted intenta pagar, no. Bueno.
0: no, no. Está el activo todavía. No sí. lo
5: deja.
0: Seguramente mañana no, bueno. lo abrirán. Y pues mañana, yo creo que solo abren mañana dependiendo, no sé si del sorteo que además, más, no sé por qué lo hacen hasta mañana a las 9, si eso ya, ya se podría hacer, seguramente el canal busca rating mañana en la hora, a las 9 de la noche, pero pues mañana y los partidos nada más, que no definen absolutamente nada. Entonces pues ya mañana sabremos si arrancamos de local o de visitante, que esa es la otra pregunta para ustedes muchachos, que prefieren arrancar en casa o cerrar en casa, ¿creen ustedes que, les, que nos conviene más?
3: Es que, es que, Juanse, de
0: las cosas lógicas que tendrían que haber, yo sé que
3: no es así, pero de las cosas lógicas que tendrían que haber es darle la posibilidad a Millonarios de uh, determinar de las últimas dos fechas en condición de local como funciona, digamos, en Copa Libertadores, donde los equipos que mejor ranqueados y que son cabeza del grupo pues terminan al final de cuentas definiendo su clasificación o no en condición de local. Eso debería ser, digamos, para mí la lógica también, no solo el premio de tener el punto invisible, sino también ese tema de poder empezar eh, 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 digiriendo mejor las cosas, eh, eh, compartir ya más de visitante en, en, en las primeras fechas y al final terminar definiendo su clasificación en condición de local. Debería ser así, desafortunadamente no funciona así en el fútbol colombiano y yo arrancaría, dado, dado el método, en condición de visitante y ojalá teniendo la posibilidad de, de finalizar en la última fecha en condición de local.
2: Sí, igual, igual, arrancar por fuera si usted se pone a mirar, viendo solamente a los números, Millonarios fue el segundo mejor visitante de la fase regular después del Tolima mientras que si hablamos del rendimiento de local, Millonarios fue tercero por detrás del Medellín, que fue el mejor local y detrás de Junior, que fue el segundo mejor local, entonces eh, yo, yo me iría por la misma línea de, de Jason, empezar por fuera eh, porque todos sabemos que las cuentas que uno hace en cuadrangulares, ¿cuáles son? Ganar los tres partidos de local y ganar un partido por fuera. O sea, hacer 12 puntos. ¿Sí? Eso, eso en el mundo en el mundo ideal, pues. Entonces yo creo que si usted sale de visitante y el primer partido visitante lo gana, usted de alguna u otra manera, si cumple con su tarea, con los tres partidos que le quedan de local, independientemente de cuándo los tenga que jugar, en teoría, usted podría asegurar la clasificación, sobre todo millonarios, porque tiene el punto invisible. Eso es muy importante. Es decir, yo creo que realmente eh, es de valorar y ese punto, acuérdese que nosotros pasamos a la final del 2012 por lo mismo, por el punto invisible, que fue lo que nos dio el desempate con Pasto, si mal no recuerdo. Entonces ese punto invisible que ganó el equipo de Gamero es supremamente importante. Yo me diría igual, arrancar de visitante y ojalá cerrar de local.
0: Barito.
1: Barito.
5: Sí. ¿Me escuchan? Sí. Eh, sí, coincido con los compañeros, arrancar de visitante y, y terminar de local. Y ese primer partido para mí es súper importante poderlo ganar. Eh, va a ser el partido donde tengamos, digamos, la nómina más completa que podamos tener, teniendo en cuenta que ya se confirmó que va a estar eh, Juan Pablo Vargas. Entonces creo que, que es el partido donde... Ojalá nos toque visitante y el partido donde saquemos esos tres puntos que nos pueda ya dejar, dejar el camino en, en, para resolver en los tres partidos de local.
0: Sí, señor, yo me acuerdo mucho que en el 2012 se acuerda que por sorteo, no sé, arrancamos dos de visitante que los perdimos. Se acuerda, perdimos en Barranquilla y perdimos en pasto y dijimos, no, esto ya sí. cuadramos caja acá ganándole al pasto y a... Y al, y al Tolima, yo me acuerdo mucho después de ese partido con, con Tigre, que creo que fue porque cometer al equipo alterno el otro día y ganaron. Y ya pues fue igual que después cuando ya conocemos lo que pasó con ese gol de Albaro. Pero sí, si yo estoy de acuerdo en la misma línea con ustedes, ojalá arrancar de visitantes, yo creo que esa es la mejor consigna. Y bueno, pues mañana a la expectativa, ¿no? Eh, ya cada uno de nosotros dio la, digamos, con quien quiere yo no sé a Edu si quiere darle una ley al chat a ver cómo, qué dice la gente, cómo prefiere arrancar y, que, y con quién quiere que nos toquen el cuadrangular.
2: Bueno, eh, Bajo Vapor, que ha estado bien activo ahí en el chat de YouTube, nos dice que quisiera empezar de local contra equidad y cerrar de visitante contra la misma equidad, Humberto Rosso Moscoso, dice es que el punto invisible nos asegura terminar de local, para eso es el primer puesto, eh, por aquí arriba dice Julio Mendoza, le responde a alguien que estaba preguntando por ahí cuándo era el sorteo, Julio y responde ahí que es mañana a las 9 de la noche, eh, Hernando Borda dice: sigan apoyando al equipo, muchachos. Él fue el que nos dio el super chat. Un abrazo grande y, y gracias por el apoyo a, a Hernando Borda. Eh, Víctor Manuel, ¿cuándo es el sorteo? Ya dijimos mañana. Y si se sabe algo de abonos, bueno, la, lo que ya comentamos. Eh, hay que estar muy pendientes de, de tu boleta y hay que estar muy pendiente de las redes oficiales de Millonarios que seguramente van a estar dando la información eh, muy rápidamente para que la gente colme eh, el campín. Eh, Heider Andrés Acosta, los cuatro candidatos son Tolima y Millonarios por el último año y medio, y Nacional y Junior por la nómina, nos dice. Buen análisis el que dice ahí eh, Heider. Eh, Gonzalo Llanos, se metieron cuatro grandes y cuatro chicos. Brian Cardona, vamos a confiar, seremos campeones. Brian Gómez Junior se pegó una enchufada al final y tiene una plantillota. Y bueno, un abrazo grande para toda la gente que no alcanzamos a leer porque son bastantes, son casi. Ah, vea, mira, aquí entró un super chat de Rafael Nava. Dice, esto se volvió la telepolémica. En serio, concentrémonos en nosotros. Este es un canal partidario. El año pasado ningún equipo nos superó y este tampoco, sí. El equipo nos superó fe, de acuerdo, yo estoy de acuerdo, hermano, que hay que tener mucha fe, pero sobre todo porque lo que estamos viendo en el campo nos permite tener unos argumentos muy claros para pensar que se pueden lograr cosas importantes, Juan.
0: Sí, aquí es cuando se tiene que, 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 que enrachar y seguir metiéndola el mismo erazo, que ya empezamos a pegarle afuera, que ya empezó a entrar. Otra estadística que veíamos es que no hemos hecho gol de cabeza aún, ¿sí? ya lo hicimos en Copa pero en Liga todavía no, entonces pues igual aprovechar el juego aéreo. O sea, son cosas que al final empiezan a marcar diferencia y en esos partidos de cuadrangulares que ya los vivimos el año pasado a finales, pues son tan jodidos, son tan cerrados. Sobre todo esos equipos que vienen acá, yo no me imagino donde nos toque con la equidad, seguramente se van a venir a cerrar, entonces mejor que nos toque con equipos que dejen jugar. Me gustaría, como le digo, con el mismo Bucaramanga, con esos equipos que, que dejan jugar y que vienen a proponer, no que vienen a encerrarse y a dar patadas, porque eso no es la idea. Así como lo hace la equidad o así como lo hace el mismo equipo de Comesaña, eh, el Deportivo Independiente de Medellín. Pues nada muchachos, 9 y 24 de la noche, no siendo más pues pendientes de nuestras redes mañana, con todo de pospartida, las fotos, las notas, súper recomendados los goles hoy de, de las divisiones menores, muy buenos, dice el Mecho, y hombre, también un resumen chiquitico, tres minuticos del tema embajadoras, pues hombre, sentí que nos tragamos el empate a lo último y ese gol pues es, era vital, ¿no? Creo que obviamente el Cali pues tuvo un peso específico, pero creo que pues Millonarios le plantó bien, obviamente hay una diferencia importante en proyecto, en nómina y demás, pero creo que nos pudimos haber llevado al empate de Jason, que estuvo ahí enfrente del, del partido.
3: Por lo, por lo hecho, en los primeros 35 minutos, sí, quizá Juanse creo que Millonarios mereció más suerte en ese arranque del partido, pero después evidentemente yo creo que el Cali se montó en el partido, Juanse, y la terminamos, a mi modo de ver, hasta sacando barata, porque mario Marjorie Sánchez nuevamente volvió a ser figura, si bien Millos estuvo como empatar sobre el cierre del partido, mmm, yo creo que fuimos muy superados por el Deportivo Cali, que era el partido de vuelta que va a ser el martes a las 3 de la tarde, pero va a ser complejo, va a ser muy complejo, teniendo en cuenta obviamente que pues bien, vamos a enfrentar al campeón del fútbol colombiano, que ya nos había ganado dos goles por cero en la fase de todos contra todos en, en la ciudad de Palmira, y que hoy vino a Bogotá y se nos terminó llevando los tres puntos con... Yo creo que el 50% del rendimiento de lo que realmente puede dar el Deportivo Cali, Juan, Porque no fue un equipo arrollador como nos tiene acostumbrados a verlo. Y con ese poquito que puso hoy, se nos terminó llevando los, los, los puntos. Yo creo que lo de Millonarios, hoy pasó por lo mental. Después de que el Cali empató el partido, Millonarios se terminó cayendo completamente. Y el tema mental será algo que habrá que trabajar de cara al futuro. Vuelvo a decirlo, no está cerrada la llave todavía. Hay que jugar los partidos. El martes hay que ir a tratar de darle vuelta a esto, pero... El tema mental sí le ha pegado mucho a millonarios a lo largo de todo este
0: semestre. Sí, sí. Antes con, con muy poco hizo mucho pues, el profesor Anzola, pero sí creo que el tema de la toma de decisiones y la falta de concentración en momentos importantes le, le ha costado. Eh, don Alvarito, mensaje de cierre para este mundomillos tercer tiempo.
5: Eh, no, de pronto empatando con lo que hablaban, el, la, las embajadas creo que hicieron, digamos, eh, pues eh, hicieron un, un partido digamos, era un partido complicado eh, creo que tal vez desde la, desde la parte mental si, 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 si hubieran podido tener un poquito más madurada esa parte podían haber peleado más pero siento que dado el contexto lo que era el rival eh, siento que dieron lo que tenían y, y, y pues yo la verdad las las, las felicito por, por la campaña que han hecho y, y yo, digamos, mi duda con ellas es qué va a pasar, digamos, porque uno puede decir, listo, eh, jugar finales, mejorar la parte mental se hace a través de, de experiencias, lo que hemos hablado con, con la selección de, de los hombres. Eh, pero sabemos que con este proyecto femenino es muy duro, muy duro mantener un proyecto teniendo en cuenta que el equipo femenino no va a jugar en casi ocho meses. Entonces ahí es donde ya me entra a mí la duda de, bueno, pues... Ahí sí, como dicen, que, ¿de qué nos sirvió eh, hacer esta campaña? Si al otro semestre vamos a empezar otra vez de cero, el otro año, ni siquiera el otro semestre. Entonces, ahí, digamos, ya empieza mi preocupación, porque eh, para mí era claro que, y, y si bien esto es fútbol y, y podemos, podemos hacer, eh, meterles el susto en Cali, eh, eh, para mí es claro que es difícil, y yo lo que siempre digo es, bueno, listo, si este año fue difícil, el otro año debería ser un poco más fácil, pero cuando juegas... Eh, un torneo de seis meses y no vuelves a jugar nada en ocho meses pues no veo cómo, puede, cómo se puede mejorar ahí, esa es mi, mi preocupación con el equipo femenino y, y nada, lo que les decía de pronto cuando en, en mi primera intervención como mensaje final es disfrutar, disfrutar es que ser primeros no, no es costumbre para, para nosotros, al menos para esta generación eh, esta generación que nos tocó 24 años y ser campeón eh, entonces ser primero no es una costumbre que de ahora en adelante ten, tiene que volverse costumbre, tiene que volverse costumbre estar peleando ahí arriba y, y, y es lo que el gamero ha, ha traído y yo espero que la verdad en los próximos décadas por lo menos sigamos así y, y me tiene muy muy contento de verdad porque fueron muchas muchas campañas, mucho, mucho tiempo que nos tocó en el pasado ver a los rivales ahí arriba peleando siempre y nosotros eh, esperando clasificar al final, eh, esperando hacer la épica, eh, siempre mirando a los demás cogernos muchos puntos de ventaja eh, y, y ver que hoy nosotros somos los que estamos arriba mirando a todos abajo, eh, me da mucha alegría, la verdad. Me siento, siento que es parte de lo que eh, ese niño que empezó a ir al estadio hace 20 años eh, era lo que quería ver y, y siento que lo estoy empezando a ver y bueno, claro siempre vamos a querer el título y siempre vamos a querer más pero a mí siempre denme, denme a mi equipo siempre de primero
0: Diego eh, 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 un mensaje de cierre
2: Uy, adhiero totalmente a eso último que dice Álvaro millonario siempre tiene que ser primero hermano y creo que ese es el el ADN que le vino a traer gamero a toda esta camada de jugadores tanto los jóvenes como los de experiencia que venían de otros equipos eh, meterles de una vez en su cabeza y, en, y, y ese chip, no programarles ese chip que Millonarios juegue lo que juegue, siempre tiene que estar mirando a todo el mundo desde arriba y, y como lo decíamos al principio del programa, hay que dormir tranquilos y hay que dormir sonrientes porque hoy cerramos la fase regular siendo el mejor equipo eh, de Colombia y, y eso sin duda para el proyecto de Gamero con sus jugadores, para los seis partidos vitales que se vienen de esos cuadrangulares, seguramente va a ser muy importante así que eh, mi mensaje de cierre es lo mismo que les vengo diciendo últimamente, eh, si pueden ir al estadio, háganlo, no dejen de ir nunca al estadio, el templo es sagrado y allá es donde se alienta y cierro con un mensajito que puso hace un rato un ídolo de millonarios, un grande de millonarios el gran Lucho Delgado escribió en su Twitter eh, hace unos minutos millonarios no existe otra opción. La clasificación siempre va a ser importante. Y una obligación. Pero un título te lleva a la gloria. Éxitos en lo que viene. El gran Lucho Delgado dándole la buena energía a, a millonarios. Un abrazo. Descansen. Pásenla bien. Y disfruten. Disfruten porque ser hincha a veces tiene sus malos momentos. Y tiene momentos bonitos como hoy. Y ser líder y haber cerrado con 42 puntos la mejor campaña. Eso no pasa todos los días. Así que disfruten, tenemos con qué, y, y si no les gustó, cuéntenla como quieran. Solo millos, locas.
0: Viejo Jason, ¿algún mensaje adicional?
3: No, yo Juanse, yo creo que esperar mañana lo que va a ser el sorteo, evidentemente, del cuadrangular, esperando que nos toque un grupo favorable en cuanto al fixture y en cuanto obviamente a las plazas que, que Miller va a tener que visitar, que no sean muy largos los desplazamientos y que contemos con la suerte evidentemente de que todo funcione como tiene que funcionar en ese tema de los desplazamientos. Y nada, invitarlos al martes evidentemente a que estén muy pendientes del partido de, de vuelta de la, de la fase de cuartos de final de la Liga Femenina y vamos a estar acompañando a las embajadoras para ver si le podemos dar vuelta a ese resultado y obviamente que estén muy pendientes de
0: todo el contenido que Mundo eh, Mundomillo les brinda diariamente. Un, un de agradecimiento al Mecho, a la Coneja, a Oscar, a Julián, que estuvieron en jornada maratónica hoy como desde las 10 de la mañana en transmisiones de fútbol base. Después arranqué desde Excoli, atravesarse la ciudad para el camping con las embajadoras y después con el equipo masculino. Y bueno, casi que estuvimos más de 12 horas ininterrumpidas transmitiendo para todos ustedes. Entonces esa es la idea de llevarles el mejor contenido. Antes de cerrar, muchachos, el mensaje de cierre de parte del profe Gamero.
8: Para que Perlaza viste feo y él cree que viste bonito, entonces... Lo viví bien
0: maluco y hoy lo vi más maluco que nunca. Gracias, cuídense y buena semana para todos. Pendientes mañana el sorteo. Chao.